0: אהלן כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. בפרק של השבוע זכיתי לראיין את טל דה סקל, מייסד שותף ומנכ"ל הסטארטאפ איזיסן. איזיסן היא בעצם פלטפורמה למי שלא מכיר שמאפשרת לארגונים גדולים לייצר בצורה קלה ופשוטה תהליכים דיגיטליים בתוך החברה שלהם בתוך ימים בודדים. וזאת באמצעות שימוש בסביבת פיתוח ללא קוד המבוססת על טכנולוגיית ופלטפורמת דאטה ואנליטיקס. למשל, אם אתם עובדים מול הבנק שלכם ומול חברת פיתוח, אז אותן החברות משתמשות בפלטפורמה של איזיסנד כדי לייצר תהליכים דיגיטליים, למשל של הרשמה של משתמשים, לאתר שלהם בצורה מהירה וקלה. פעם פרויקט כזה היה לוקח מיליונים ועשרות אנשים שעובדים עליו, היום באמצעות הפלטפורמה של איזיסנד הם עושים את זה בתוך הבית, בצורה מהירה, קלה ופשוטה, והחברה עובדת עם המון לקוחות, גם בישראל וגם בארצות הברית. איך הם הגיעו עם הרעיון לקרנות ההון סיכון הראשוניות, גידלו את החברה ועברו ממכירות לשוק הישראלי למכירות לשוק האמריקאי, ומה השינוי הזה דורש, הוא שינוי לא טריוויאלי, וכמובן קצת באופן כללי על תהליכי דיגיטציה בעולם המערבי, אצל אנטרפרייז ועסקים קטנים ובינוניים, ועל איך נראתה תחילת הדרך שלהם, הגיוסים הראשונים, הלקוחות, גיוס הצוות, ועל טל כמנכ״ל, שזה עבורי היה החלק הכי מעניין ברעיון. ואיך הוא כמנכ״ל ומנהל מבדש שהוא תמיד ממשיך להיות up to date, להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמו ולנהל חברה שגדלה מאפס עובדים להיום כבר מעל ל-100 עובדים ומוודא שהוא ממשיך לעשות את זה כמו שצריך כי זה דורש כישורים ויכולות אחרות. זהו תודה שהצטרפתם אלינו ואני מאחל לכם האזנה נעימה ושתהנו מהפרק. <עוד עוד עוד> <עוד> 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 פודקאסט לסטארט-אפים. טעל, מעניינים. בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, קודם כל אני שמח מאוד שחיברנו את כל הנקודות וששנינו יוצאי ראשון לציון, כבוד. הרבה נקודות. חפש אותי בראשון. חפש אותי בראשון. כאן הכל אפשרי והכל כשר, למי שלא שמע את השיר האלמותי. אז טל, מה נשמע? ספר קצת על עצמך אולי ועל איזי ככה, ב... נראה לי בכמה משפטים כזה overview, ואז נראה לי נעשה איזה דאבל
1: קליק פנימה למסע שלך. יאללה, מעולה. אז טל, בן 35, נשוי, גר בראשון. נשוי דניאלה מדהימה, שתומכת כל יום, שזה לא קל. לא יום כן, יום לא, כל יום. כל יום, יש ימים גם שלא, תלוי אתה יודע, עושים את מטלות הבית, אבל זה גם דברים שצריך לעשות אותם. אם
0: אתה תומך, היא תומכת.
1: לחלוטין, אני פחות תומך אבל. <laughs> היא תשמע את זה בטח, אז היא תגיד הוא צודק. בגדול easy send זה no code platform for many customers journey, אנחנו בונים תהליכים עסקיים לחברות ביטוח, בנקים ועכשיו אנחנו מתרחבים לאזורים גיאוגרפיים חדשים וורטיקלים חדשים. הקמנו את החברה לפני חמש וחצי שנים, אבל נראה לי שאנחנו ניתן לך קצת לשאול את השאלות ואז תכוון אותן, תכוון אותי קצת יותר.
0: אין בעיה, אז קצת רק במספרים, ככה למי שמאזין ככה תוך כדי ההליכה או הפקקים וזה, גיוסים, עובדים, קצת להבין מה זה החיה הזו של איזיס איזי היום, ואז נראה לי כמו תמיד, כהרגלנו בקודש, נלך לתחילת הדרך.
1: מעולה אז איזיסנד uh, 130 עובדים עוד מעט 50 משרות פתוחות כרגע גייסנו uh, 71 וחצי מיליון דולר על ידי ורטקס אינטל אנקו ואוק סיימנו סיבוב לאחרונה של בי uh, ראונד ואנחנו ממשיכים uh, להתמקד בארצות הברית ולהתרחף שם בצורה מאוד אגרסיבית. עכשיו אנחנו מכירים אני מקווה שאני לא. עושה פה טעות,
0: מה שנקרא, זה לא בשידור חי, כן? אבל זה בהקלטה שאין להשיב אותה. אם אני לא טועה, לא... מה שאתם עושים היום זה לא מה שעשיתם בדיוק בתחילת הדרך, נכון? אז... היה שם איזשהו פיווטון.
1: לא, אז זה בדיוק מה שעשינו בתחילת הדרך. אוקיי, אז הנה, טעות. זה בדיוק מה שעשינו בתחילת הדרך, פשוט פעם לא קראו לזה no code, low code. Okay. אוקיי. <אז> זה בדיוק כמו שה-RPA היה קיים לפני, <אז> משנות ה-80 פחות או יותר, <אז> ולאט לאט זה התפתח ונהיה השם הזה, אז uh, פשוט קראנו לזה בילדר, mm. uh, אנחנו תמיד דמיינו שאם uh, uh, אנחנו רוצים להשוות את זה למשהו אז היינו לוקחים חברה כמו וויקס לצורך העניין, שפעם היית צריך לבוא ולבנות אתר אינטרנט בקוד והיום אתה צריך באופן טבעי אתה הולך אנדר. לסולושן כזה או אחר, וויקס, וויפפלו וכן הלאה וכן הלאה, אז אמרנו אוקיי היום אנחנו שמגיעים, מגיעים לחברת ביטוח, בנק או כל אנטרפרייז, uh, לוקח להם לבנות תהליך דיגיטלי שהוא קאסטיומר פייסינג הרבה מאוד זמן. ובעצם מה שהיא איזה סנדורה, איך אנחנו מקצרים את הזמן הזה, איך אנחנו מייעלים אותו, איך אנחנו אה, עושים maintenance לדבר הזה, כי הרגולציה משתנה כל הזמן, ובעצם פיתחנו את מה שנקרא אה, no code, low code, drag and drop, ואז לאט לאט התחלנו להלביש לזה את הproduct אה, אה, marketing, איך לקרוא לזה, איפה אנחנו יושבים, אה, איך עושים לזה go to market, ויש שם הרבה אתגרים, ואני מאמין שנרחיב על זה בהמשך.
0: אז דיברנו על זה קצת לפני הפרק ואנחנו תכף באמת ניכנס על האתגרים שקשורים בצמיחה ובגדילה זה נראה לי מאפיין לא מעט חברות היום שהם אחרי סיד בתוך השוק. אני כן רוצה לשאול אותך קצת על יוסקייסים אולי כדי שתוריד את זה רגע לקרקע ותן לי דוגמה לתהליך דיגיטלי כזה שהמוצר של איזיסנד בא בו לידי ביטוי כדי שהמאזינה או המאזין האדיוטים, אדיוטות, יוכלו להבין למה מדובר. מעולה
1: אז כנראה... אדיוטות
0: בהיי לכל מי שנעלב לא לנטוש
1: אז כנראה כל אזרח במדינת ישראל מעל גיל 18 ישתמש ב-EasySend בצורה כזו או אחרת. אנחנו עובדים היום עם 95% מחברות הביטוח והבנקים, זה כל פעם שהייתם צריכים להגיש בקשה, אם זה בקשה לשינוי, להצטרפות לקרן פנסיה, הצטרפות למשכנתה, עשינו פרויקט עם בנק לאומי, משכנתה דיגיטלית, שהמשכנתה בפיג'מה, שעל זה פרסומת בטלוויזיה. אז... כל מה שהוא נוגע וצריך לאסוף מידע מהלקוח, קצה, אזרח כמוני וכמוך, בעצם איזיסנד שם יודעת לבוא ולבנות UX/UI בצורה מאוד מאוד יפה, בצורה כמעט של uh, No time אנחנו קוראים לזה, אם פרויקט לפני איזיסנד היה לוקח תשעה חודשים, שנה, ווטרפול. מרימים ו... אתר
0: שלם, מאפיינים אותו, מתכנתים אותו, אצלכם עושים דרג אנד דרופ וזה
1: קורה. אז אצלנו זה קורה הרבה יותר מהר. נותנים איזשהו
0: לייר שיושב לצד האתר, זאת אומרת, אפילו לא צריך לגעת באתר הקיים הרי, במובן מסוים. אז
1: אנחנו נכנסים לתוך האתר, אנחנו בעצם לינק מתוך האתר, ואנחנו יושבים ממש cross the company, זה אומר, גם אם אתה צריך למלא את טופס 101 לעובדים, לא אז גם את זה אנחנו יודעים לעשות, כמובן אבל החוזקה שלנו בעיקר זה מול uh, לקוחות חיצוניים, זה אומר B2B2C או B2B2B או B2B2G, תלוי באזור. Mm -hmm. אנחנו יודעים בעצם לה להקל על ולגרום לחברות אנטרפרייז מיושנות, uh, שאף אחד לא יעלה, אבל uh, זה קורה עדיין, שמתעסקים בפקסים וניירת. להתחרות או uh, לזוז יותר לכיוון הלמונייד, uh, N26 וכדומה.
0: אז אני שומע פה על תהליכים דיגיטליים, אני שומע פה גם שנייה, לא ברמה המוצרית, אלא ברמה הקונספטואלית, שיש פה אירוע דיגיטלי שהוא יחסית קל לתפיסה. שזה למשל, אני אבנה לך את הדפים ואת הטופס שדרכו תגיש, את הבקשה לעדכון פרטים או את הטופס עובד שלך וכולי. הדבר השני זה מעבר לאפשרות לבנות את הדברים, אני מזהה פה גם התכתבות עם, עם דאטה ומערכות לגאסי קיימות. אז בהקשר הזה, אם אני עכשיו מגיש איזו בקשה, אתם יודעים גם לייצר תהליך פנימי שבעצם מטפל ומעדכן את כל הדאטה הפנימי בארגון
1: בצורה שמתאימה לו. לא. לחלוטין אז במוצר יש לנו שלושה הלרים מרכזיים קודם mm -hmm. כל זה הביל אתה בונה את התהליך הדיגיטלית הקסטומרת ג'רני. שזה מה שבעצם הלקוח קצר רואה. Mm -hmm. החלק השני uh, זה בעצם העניין של האינטגרציה, אז יש לנו שלוש סוגים של אינטגרציה, אינטגרציה אחת זה Out of the Box, Salesforce, Microsoft Dynamic וכל הדברים האלה. Uh, האינטגרציה השנייה זה בעצם uh, אפשרות לעשות אינטגרציה עם API, עם Web Service, uh, Data Basים, בצורה מאוד מאוד פשוטה, בלי קוד, על ידי קונפיגורציה. והאופציה השלישית זה Marketplace באמצע התהליכים הדיגיטליים. אם אתה צריך להוסיף ID uh, או לשלם לצורך העין, אז אנחנו יודעים להתחבר טרט פרטי, ואחרי כל העולם המדהים הזה שבעצם לקחת ואיילת את כל ה-Operation וכן הלאה וכן הלאה, אז החלק השני זה פתאום יש לך הרבה מאוד דאטה שאתה אוסף מה-Consumer, ואז אתה רואה מה קורה בפאנל, איפה הלקוחות נוטשים אותך. למה הם נוטשים אותך, ואיזיסאנד יש לנו כלי שבעצם יודע לבוא ולתת לך אינסייטים, תשנה את זה ואת זה, בגלל שהלקוח לא הבין את השאלה.
0: זאת אומרת, גם לאורך זמן אתם יודעים לעזור ללקוחות שלכם לשפר את התהליכים הדיגיטליים שלהם, ולא רק לעזור להם להשלים אותם. אמת. מדהים, בוא נדבר קצת אולי על מה שרצינו לדבר עליו. אתה רוצה לדבר על
1: מה, על הסיד או על היום שאחרי? נראה לי על היום שאחרי, לא? Uh, תראה, אנחנו כבר ב-B, אז uh, הסיד, אני מרגיש שיש לי כבר יותר מדי שיער לבן בשבילו, mm. אבל אפשר לדבר uh, על מה שתרצה, סיד זה נראה לי מעולה.
0: אז אני, אני דווקא אקח אותך עם החלק הראשון של המשפט ואגיד, בוא נגיד, היום שלך הסיד, כמה היה הסיד שלכם?
1: הסיד שלנו היה חמישה מיליון דולר, זה היה בערך לפני uh, שנתיים וחצי, שלוש. אני חושב שאנחנו הגענו טיפה uh, ב-unique proposition, אני רוצה להגיד. אנחנו רצנו שלוש שנים כבוטסטאפ קומפייני, הגענו להכנסות של מיליוני דולרים, היינו חברה מאוד מאוד רווחית, פתאום עושרים עובדים שלא האמנו שזה, שזה העולם שאנחנו. אני קצת אספר על אולי ההיסטוריה, אבל אני ועומר, אחד מהשותפים, וכמובן ערן שהצטרף אלינו ממש בימים הראשונים של החברה, כי היינו צריכים את הזרוע הטכנולוגית של 8249, היינו בעצם נציגי שירות בבית השקעות. ובסוף עשינו טייפינג לבקאנד סיסטם, ממש ארגנו את הפיינד פוינט in our hands, איך שאומרים. והפתרון הראשון שלנו היה לעשות HTML5, לקחת תהליך נייר, להמיר אותו לדיגיטל, ואז אנחנו באופן פנימי הבנו, אוקיי, הדבר הזה הוא לא סקלבילי. אנחנו כל פעם צריכים עוד אנשים בשביל לתחזק את הלקוחות שלנו. ערן הגיע יום אחד ואמר לנו, חבר'ה, בואו נבנה כלי, שאנחנו נבנה את זה יותר מהר, יהיה לנו אפשרות לעדכן את זה. ואז הלכנו לכיוון הזה, שעדיין לא קראו לזה no code, low code. קודם כל בשביל לחסוך לעצמנו כסף ולעצמנו עלויות. אחרי שבעצם הגענו לרווחיות מאוד יפה אמרנו אוקיי זה נחמד אבל אנחנו רק בשוק הישראלי בוא נתחיל לעשות go to market לחול. אני זוכר שהטיסות הראשונות שלנו היו ללונדון ואז הסת... פשוט הסתכלנו ואמרנו אוקיי אין לנו מספיק כסף לעשות את זה. Mm -hmm. בישראל זה הכל דור to דור פחות או יותר. ובחול אתה ממש צריך מכונה, אתה צריך top of the funnel, אתה צריך לשפר את זה. באותם ימים לא ידענו מה זה אפילו. אז התייעצנו עם מלא אנשים, מה זה אומר, איך זה עובד. הסבירו לכם שזה עולה הרבה כסף, לבנות
0: ברנד, כן. לתחזק לא. קמפיין, לטוס לשם, למכור. לא רק
1: זה, אני זוכר גם שינאי, המשקיע הראשון שלנו, בא והיה אומר לי, טל, אתם צריכים ויפי מרקטינג. אז אמרתי לו, למה אני צריך? תראה איזה revenue הבאתי עד עכשיו. אחרי חצי שנה הבנתי שאני לא אמרת הוא...
0: לו ינאי אתה צודק,
1: חד משמעית, <laughs> אנחנו מדברים <laughs> על זה כל הזמן, <laughs> אנחנו מדברים על זה, על איזה רמה של אה, אה, בוס אריזיסן הייתה שהם השקיעו למרות שהיה לנו מיליון דולר revenue, וזה תמיד שאלת מיליון הדולר, אז אני חושב שידענו איך עושים ביזנס, היינו עם הסכין בין השיניים והרעב הזה, ואנחנו לא פוחדים משום דבר, אנחנו אה, קופצים על כל משימה וגורמים לה שהיא תצליח. מצד שני, לא באמת הבנו איך בונים סקייל. מה זה אומר? איפה מגייסים את האנשים? איזה סקיל צריך להיות לאנשים? כי בתור בוטסטראפ, מה אתה אומר? אני רוצה לסגור אותה, את החודש בפלוס. נכון. בתור uh, חברה שהיא צומחת, אתה זה, לא חייב מאזן לא חיוב, חיוב. חיובי, אבל אתה אומר, אני חייב את האנשים שאו עשו את זה, או להבין איזה טלנטים יש לי בתוך הארגון שיכולים להוביל אותי לאזור הזה. אז עשינו את שניהם. הבלנס הזה היה מאוד מאוד חשוב. אז זה היה אחרי הסיד.
0: בעצם אני חושב שאז עשיתם שני מהלכים משמעותיים ממה שאני מבין, אחד זה להגדיל את החברה פנימית, ושתיים זה לפרוץ אה, לשווקים בחו"ל.
1: אני חושב שהדבר המרכזי, אחרי הסיד, זה היה הבורד הראשון, באנו הצגנו מצגת עם מספרים, והכל מבחינתנו היה אמ... אמין וישים, וכשאני מסתכל על זה בדיעבד, זה היה לא אמין ולא ישים, כי...
0: לרעה או לטובה? זאת אומרת,
1: כיוונתם למעלה מידי או למטה? אני חושב שלא הבנו לאן אנחנו מכוונים. אוקיי. Okay. כאילו, חברה יכולה להגיד, אני רוצה להגיע פי שלוש ברווניו, אבל אין לי את ה-lead generation שיתמוך בזה, אין לי את האנשי מכירות שיתמכו בזה, ולהביא, לצורך העניין, מיליון דולר מחברות ישראליות, זו משימה קשה, אבל אפשר לעשות אותה, כי אתה... בשוק הישראלי, אתה מכיר את הלנדוויץ', ועכשיו להביא בארה״ב מיליון דולר, זו משימה אחרת. אחרת זה... לגמרי, זה חברה חדשה, בייסק. זה חברה חדשה לחלוטין, ואני זוכר שבבורד הראשון... המצגת הייתה בסדר, אבל זה המסקנה, הגיעה לא בהתאם למצגת. תסביר. אני זוכר שגם ינאי וגם אביעד באו, ישבו בבורד הראשון, ואמרו לנו, חבר'ה, כל מה שהצגתם זה נחמד, יאללה, ארה״ב. זאת אומרת, אתם הצגתם איזשהו גידול במכירות בשוק הנוכחי. בשוק הנוכחי ובשוק האירופאי. והם אמרו, חברים,
0: יש שוק חדש לפרוץ אליו, ויש הערכות שלמה לעשות סביב זה.
1: אפילו הם אמרו, חבר'ה, אולי נאט בחלק מהמקומות, כי זה השוק הגדול, כי בסוף, לטוב ולרע, כשאתה מגיע עם revenue מישראל, ה-VCים האמריקאים מסתכלים עליך בצורה מסוימת, לעומת אם היינו עם אותו revenue בארצות הברית, כנראה הם מסתכלים עלינו בצורה אחרת. לא,
0: זה ברור, זה, היה, זה היה הסטריאוטיפ הידוע, שמה שנקרא, אתה צריך revenues בשוק היד וכדומה, אבל בסוף יש פה גם שאלה רציונלית, השוק הגדול הוא באמת שם, וההזדמנות היא שם, בלי קשר ל... נגיד, אני שם את זה במרכאות, מה המשקיעים יגידו.
1: אז עושים הרבה מאוד צעדים, קודם כל, מרימים טלפון לכל המנכ״לים שאתה יודע שעשו את זה. <laughs> זה, זה הדבר הראשון. אתה חושב שעשו אתה את זה. אתה חושב שעשו את זה, או אתה מנסה לפחות אה, אה, לנסות אה, למנוע ממך לעשות טעויות. כן. אבל אה, כמו שכל יזם יודע, יש לך 3-4 ספרים של טעויות שעשית, שאני יכול, אה, אם נרצה, נצלול פה לכמה מהם, אבל אה, אתה מנסה פשוט לעשות צעדים ולבנות תוכנית שישם, אפשר ליישם אותה. אז הדבר הראשון שאני עשיתי, עליתי על מטוס שלושה חודשים בארצות הברית. אה, זה הדבר הראשון. אה, ישר. קודם כל, לעבוד על ה... נקרא לזה אמריקאיות. אה, להיחשף לאנשים, להבין, ללכת לפגישות, אה, לתת החוצפה הישראלית קצת בכל הדברים האלה, ללמוד, להבין מה אתה לא יודע, כי באמת זה היה עולם חדש. ואני זוכר שבהתחלה כיוונו לגופים טיר 1, ובתור חברה... שיש לה revenue רק בישראל, בלי ברנד, לנסות ולבוא למכור לבנק עם tier 1 בארצות הברית, זה משימה אפשרית, אבל כמעט בלתי אפשרית. זה משהו מאוד מאוד קשה, ואם אתה עושה את זה, כנראה אני יודע להגיד את זה בדיעבד, אבל אם היית מוכר לעסקה בארצות הברית, לבנק מאוד גדול, במיליון דולר, כנראה שהחברה שלך הייתה נראית אחרת היום. כי היית צריך לעשות הרבה אימפלמנטציה, ולהתאים את עצמך, security, וכן הלאה וכן הלאה. ש... אנחנו מש... שומעים את זה הרבה מיזמים שאומרים שבתחילת הדרך כשהמשאבים
0: מוגבלים, דווקא לכוון ללוגוים האלה זה סיפור אחד, ולכוון לטיר 2, טיר 3, זאת אומרת, לשחקנים באותו סגמנט שאליו אתה פונה, שהם לא ה-market leaders, א', יש להם יותר רצון לחדשנות, ב', לפעמים יותר קל, יש להם יותר קשב לתת לך.
1: אז אני חושב שהכל עניין של פוקוס. החלק מבחינתי החשוב מיותר זה לבנות מכונה. כשאני מסתכל על הארגון פנימה, mm -hmm. אני אומר, אני רוצה שבכל אזור יהיה לי מכונה. Okay. מכונה ב-R&D, מכונה ב-lead מכונה בסל, בפרי-סל, הכל צריך לעבוד. אפילו היום, בתקופה המטורפת שאנחנו נמצאים, אפילו ב-HR. Mm -hmm. איך מגייסים, איך מודדים, למה אמרו לנו לא, למה אמרו לנו כן, מה הסיבות. <עש> צריך להיות מכונה, זה, יש לך top of the funnel, אלף מועמדים הגישו אה, מועמדות למשרה אחת. קיבלת, לא קיבלת, למה, מה קרה שם כן, בפאנל הזה. בכל כן. איזור אתה צריך בעצם ליצר מכונה, וזה מה שניסינו להבין. איך מייצרים את המכונה הזו, ואחרי זה, להגדיל אותה זה כבר הרבה יותר קל. כן? אתה, אם יש לך לצורך אלף לידים, ואתה אומר, האלף לידים האלה יביאו לי עשר עסקאות, אחרי אתה יודע להגיד כמה עולה לי כל אה, ליד, כמה עולה לי כל אופיוטינטיז, ואז אתה יודע בעצם לעשות את המכפילים, ואז משם לגזור משמעויות, כמה אני צריך לגייס, לכמה revenue אני רוצה להגיע, כמה אנשי לא ידענו, לא הבנו אותם. אז התחלנו לעשות הרבה מאוד שיעורי בית, התחלנו להתייעץ, לקחנו יועצים בארץ, מחו"ל, צירפנו את וייזורי בורט, מאוד מאוד משמעותיים, מאודי המנכ״ל של סייבר ארק, ועד רן סריג, שהוא המנכ״ל של דאטורמה, ועד כל מיני יועצים שהם יותר יעזרו גם למיד לבל מנג'מנט לבוא ולתרום. Mm -hmm. ואחד מהדברים ש... אני זוכר בצורה מאוד מאוד טובה, וזה על אחד uh, מהעובדים שלנו, אנחנו עשינו הרבה מאוד ניסויים להקים מחלקת SDR. אז אולי זה היה טיפה פחות פופולרי, אבל מה זה אומר? היום נראה לי אין ארגון שאין לו מחלקת SDR בצורה כזו או אחרת. Mm -hmm. ואני אמרתי, אני מחפש שם מישהו שהוא עשה את זה. הוא ניהל צוות, והוא בא ללמד אותנו את הדברים. אז באמת, גייסנו אה, בן אדם מדהים, שעד היום, היום הוא מוביל את כל ה-SDR אצלנו, דירקטור, כבר יש לו 17-18 SDR אם ואנחנו עדיין ממשיכים לגייס, שהגיע מ-Walk מ-Ban, והוא בעצם לימד אותנו איך, איך SDR עובד. ואני אומר לו, עזוב, אני לא רוצה ללמד אותך, בוא תלמד אותי, אני אתן לך את כל הכלים, כל מה שאתה צריך. אז עשינו טעויות בדרך, אבל בסוף, הבאנו את הבן אדם הנכון ברגע הנכון. ואני חושב שזה חלק מהדברים הטובים שאיזיסן נותנת. מקדמת אנשים, בוחרת אותם, ונותנת להם, בואו, רוצו, תלמדו את הארגון איך עושים את זה נכון.
0: אז יש פה איזשהו אירוע שאחרי הסיד, כשהבנתם שהמטרה שלכם היא להגיע לשוק האמריקאי, ואתם מסתכלים על עולמות של היירינג ומרקטינג וסלס, ובעצם קודם כל להבין שאתם צריכים אנשים שמובילים... בפוזיציות האלה, וללכת לקחת אנשים שהם לא ג'וניורים, אלא קצת לבל אחד יותר, או אפילו שני לבלים יותר, ולאפשר להם לבנות את המערך אצלכם בתוך החברה.
1: אמת, עכשיו הדבר הזה... וזה אז... לא טיפה מוקדם מדי לסיד? זה אולי טיפה מוקדם מדי, וזה גם קשה. כי בן אדם שניהל עשרה, חמש עשרה איש, אתה אומר לו, בוא תהיה עובד הראשון, ואתה צריך להבין שזה הבן אדם. מצד שני, אתה צריך לתת לו את התמיכה, לתת לו את התקציב זה משהו שהוא היה אתגר בכל מחלקה. ואומרים את זה הרבה פעמים, שיש מנכ״ל עד מיליון דולר revenue, עד עשר מיליון דולר revenue, ועשר מיליון דולר revenue ומעלה. ואני חושב שאו שאתה גדל התפקיד, או שאתה פשוט כנראה לא תתאים, ויהיה נזק לחברה. אני חושב שזה גם נוגע לעובדים. לעובדים, יש לך עובדים שמתאימים מאוד הזו, ואתה רוצה עם החברה, ביחד, וחלק מה-DNA של EZISEND זה ה-Grow together. זה אומר גם לצמוח עם הלקוחות, גם לצמוח עם העובדים, והיום כמעט כל ה level Management שלנו ב-EZISEND זה אנשים שצמחו מתוך הארגון. יש בזה הרבה קושי, כי זה הרבה חבר'ה צעירים עם מלא מוטיבציה ואנחנו מנסים לתמוך בהם בצורה כזו או אחרת. מצד שני, זה משמר את ה-Knowledgebase בתוך הארגון.
0: אוקיי, okay. איך אתה בהקשר הזה... כשיש לך את הטרנזישן הזה של העובדים, ואנחנו עוברים פה קצת לשלבי גדילה יותר מאוחרים, יודע לשמר
1: ולחנך אותם לגדול להיות גם מעובדים טובים למנהלים טובים? אז אני חושב שזה אתגר שאם להגיד שפיצחנו אותו, עדיין לא פיצחנו אותו. <אז> זה, 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 תמיד, זה תמיד מאתגר לקחת עובד <אז> שפתאום הוא מנהל עשרה עובדים, ולמה אותו... איך להתעסק בדברים שהם לא רק בביזנס, אלא להתעסק בענייני תא שלהם לצורך העניין. מה כואב להם, מה הם צריכים, איך... בסוף אני חושב שהמדד זה בסוף שנה שהגעת לעובד ושואל אותו, אתה מרגיש שהצלחת? והוא אומר לך הצלחתי. למה הצלחת? בגלל שהגדירו לו KPI מספיק ברורים. שהיום אה, יש לנו KPI לכל החברה, שאני גוזר את המשמעויות של לאן אני רוצה להגיע. נט דולר ריטנשן, קוגס. גרוס מרג'ן, רוויניו וכן הלאה וכן הלאה. כל סמנכ״ל גוזר את המשמעויות שלו, זה אומר, נגיד אנחנו צריכים להביא מיליון דולר. אז ה-CRO uh, או ה-VP סלס בא ואומרים, אוקיי, בארצות הברית צריך להביא 400, באירופה צריך להביא 100, בישראל, האקספנשן צריך להביא ככה. המרקטינג צריך לבוא לגזור משם משמעויות. ה-SDRים גוזרים משם משמעויות, וזה פתוח כרגע לכל החברה, ואפשר ממש לבוא ולראות את זה, אנחנו עכשיו מה, ממש... מה, זה סוג של דשבורד כזה? זה, זה אקסל, mm -hmm. שבאקסל אתה ממש יכול לבוא ואתה רואה מה המנכ״ל, ואיפה הפקוס של המנכ״ל, ואיפה הפקוס של הסמנכ״ל, זה סוג של OKR, אבל יותר לין לסדר גודל שלנו.
0: Mm -hmm. ו... מעבר לזה, איך אתה מתקשר את זה ביום-יום? מה, כולם נכנסים, באמת באים בבוקר ופותחים את האקסלרי? אני בטוח שיש פה עניין של איזשהו סינכרון בין-ארגוני. קומוניקציה, ביזנס אופריישן, שמאפשר את האירוע הזה.
1: נכון, אז קודם כל, אני חושב שבאזיסנד יש חברי הנהלה מאוד מאוד חזקים. שזה משהו שמאוד מאוד חשוב. הבאנו צוות חיצוני שניהל אנשים, אם זה מוויקס ואם זה מארגונים מאוד מאוד, נקרא לזה חזקים. ואני חושב שאתה נותן להם את המשימה ואתה אומר להם חבר'ה זה הטריטוריה שלכם אם הטריטוריה הצליחה או לא הצליח, it's up to you אני אעזור לכם, אני פה בשבילכם ובאמת אנחנו עושים הרבה מאוד צעדים איך להוריד את זה לקרקע, מה זה אומר אז נגיד היה חודש פחות טוב בSDRים בוא נשים את הפוקוס שלנו, למה היה פחות טוב? אולי בגלל שגייסנו אה, יותר מדי אנשים בתקופת זמן קצרה מדי אולי יש חופש בארה״ב, זה יכול להיות מיליון ואחת סיבות, וכל פעם צריך לצלול למשהו אחר ולפקס את האנשים. ואני חושב שהתפקיד שלי, איפה שאני לא שומע שיש רעש, אז אני נותן לעסק לה להמשיך לעבוד, אני יודע שיש לי מנהל חזק שיעשה שם את העבודה. אבל איפה שאני שומע רעש, או תלונות, או דברים שלא עובדים, נגיד האונבורדינג לוקח יותר מדי זמן, אז בדיוק זה האזור שלי לבוא ולצלול. אונבורדינג של לקוחות. אונבורדינג של לקוחות, או של עובדים. זה גם, אם לוקח רמפאפ לאיש מכירות במקום 4-5 חודשים לאנטרפרייסס, לוקח לו 7-8 חודשים, אז אנחנו מפספסים פה revenue, או אנשים טובים כנראה לא יישארו כי הם לא מגיעים לטרגטים שלהם, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני חושב שהתפקיד שלי כל הזמן הוא לבוא ולצלול לאיפה שכואב, ולנסות לעזור לאותו מנהל לראות את התמונה היותר גדולה. ולבוא ולעשות collaboration בין מחלקה x למחלקה uh, y. אחד מהדברים הקשים היום ב-easy send שאני מרגיש, זה בדיוק הכאבי גדילה האלה. צמחנו תוך שתי רבעונים מארגון של 45 עובדים לכיוון 130 עובדים גלובליים. צוות באוסטרליה. צוות בארצות הברית גדל מבן אדם 1-2 ל-30 אנשים, ועכשיו הוא גדל לכיוון ה-70-80 אנשים. Mm -hmm. uh, צוות ביפן, צוות באירופה, באנגליה ובגרמניה. פתאום יש לך... Uh, נקרא לזה כור היתוך שהוא מחבר בין כולם בצורה שונה, לכל אחד יש את המנטליות השונה שלו, את האמריקאיות, את היפנית, זה שני אנשים בסגנונות מאוד מאוד שונים. והתפקיד שלנו ביחד עם ה-HR הוא להבין איך להוריד את הפרטים האלה למטה. ולעזור להם, להתגבר עליהם בשביל לעמוד במשימה, אז... אבל תמיד חייב להיות פוקוס.
0: אז בוא נדבר על האתגר, דיברנו קצת על המדדים ועל הגדילה ועל ל... ל... בעצם להעסיק או לאתר מנהלים חזקים ולשים אותם בתפקידי מפתח ולתת להם אוטונומיה. דיברת עכשיו על הקפיצה הזו כמעט פי שלוש בכמות העובדים בתוך תקופה קצרה, עובדים שגם עובדים מגיאוגרפיות שונות, בשפות שונות ובתרבויות שונות. איך מנהלים את האירוע הזה? מה הם עובדים באמת בפערי זמן שונים, בדרכי קומוניקציה שונות, וגם הקולצ'ר הוא טיפה אחר. איך אני גורם לזה, מעבר לזה שיש את האקסל או את המטרה הזו, איך אני מייצר תהליך שבו כולם מסונכנים ומכוונים לאותה משימה, וגם מתגברים על הפערים האלה?
1: אז אני חושב שהמטרה המרכזית שלי זה לבנות קלצ'ר גלובלי. אחת מהמטרות. Uh, זה לא דבר קל. זה, אתה צריך להראות לאנשים שאתה סומך עליהם. להגיד להם שאתה סומך עליהם, לפעמים, אתה יודע, ילד, ילד מוכשר צריך שרק יגידו לו מילה טובה בשביל שהוא ימשיך לעשות את הדברים. קורים הרבה טעויות וצריך להיות סבלני לטעויות האלה. טעויות זה חלק מהביזנס, זה חלק מ-AB טסטינג שאנחנו עושים, ואני יכול להגיד שאנחנו לוקחים גם כחברי הנהלה, לוקחים מנטורשיפ לעובדים בתוך הארגון. לצורך העניין, אני, יש לי מישהו שאני עושה לו מנטורשיפ בתוך הארגון. חמש דקות כל ערב, לשמוע מה קרה, מה כאב לו עכשיו. זה לא בגלל שאני חייב לעשות את זה, בגלל שאני מרגיש שאותו בן אדם הוא טאלנט. אני מרגיש שהוא יכול מאוד מאוד להצליח, ואני רוצה לתת לו את הכלים. עכשיו, זה יכול להיות אני, זה יכול להיות סמנכ"ל אחר בארגון. זו תוכנית כזו סדורה שאתם עושים? זה לא תוכנית סדורה, אנחנו מזהים באמת אנשים שצריכים את העזרה שלנו בשביל לבוא ולצמוח את השלב הבא, ואנחנו נותנים להם, נקרא לזה, יד בשביל לעבור את הכביש, ש... אחרי חודש ליווי, חודשיים, שלושה חודשים ליווי, אותו בן אדם כבר יוכל ללכת לבד ולעבור את הכביש לבד, אחרי שהוא ידע מה זה רמזור אדום, להסתכל ימינה ושמאלה, וגם אם הוא יעשה טעויות, זה בסדר. אנחנו, אנחנו מעודדים טעויות, זה חלק מהקלצ'ר הארגוני, אנחנו, המטרה זה ללמוד מזה ולא לחזור לאותו טעות פעמיים.
0: איך מנחינים תרבות ארגונית בהקשר הזה, מעבר לליווי פיר טו פרט שלך מול עובד
1: אז אני חושב שזה, קודם כל, השיח בארגון. השיח בארגון להגיד שזה לא אתגר, זה אתגר מאוד מאוד גדול. הוא חייב, אה, לא צריך לחפש אצבעות מאשימות, אה, צריך לראות את הדברים הטובים. אה, באופן טבעי, בסטארט-אפ, יש הרבה אתגרים. פעם אחת האזור הזה לא עובד, פעם אחת האזור הזה לא עובד, אתה צריך להבין למה הם לא עובדים. ואם כל הזמן תחפש אשמים, אז אה, אנשים ייקחו עשר צעדים אחורה ויחכו שמישהו יגיד להם מה לעשות. Mm -hmm. ואנחנו מנסים לעשות את התרבות ההפוכה. להגיד להם, אני לא יודעת תשובה, בוא תגיד לי אתה מה התשובה. ואז זה מכריח אותו ללכת לחקור, לדבר עם עמיתים אה, שלו. עכשיו משהו חדש שאנחנו, הם מובילים, זה ראונטייבל בתוך הארגון של כל ה-mid-level management, רק שיחשפו את הקשיים היומיומיים, בלי שמות כמובן, בלי שום דבר, שידברו ביניהם על מה עבד לי, מה לא עבד לי, מה ה-best practice שמצליח, לא לכולם זה יעבוד באותה תצורה. ה-R&D מתנהג טיפה שונה מהאימפלמנטורים, ה-Sales and Marketing, זה אנשים שונים, אבל כל אחד יודע לעשות את ההתאמה לאזור שלו. Mm -hmm. אז אני חושב, הדרך מבחינתי הכי חשובה זה להאמין באנשים, mm -hmm. ולתת להם את הכלים, וכן, האנשים האלה הם נשברים בדרך. כי זה קצת כמו אחרי שמנכ״ל... מה זאת אומרת נשברים בדרך? זה, 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 זה בדיוק כמו שמנכ״ל מגייס כסף. לצורך העניין, איזי סנד גייסה, לא הרבה אומרים את זה, אבל... איזן גייסה 71 מיליון דולר, וכולם ב-I, וכולם שמחים, ואז יום אחרי, יום אחרי, אתה יושב עם עצמך ואתה אומר, וואי, גייסתי 71 מיליון דולר, מה אני עכשיו עושה? אתה כזה תופס את הראש, אתה אומר, טוב, בוא ניקח את הקפה, ואז עוד קפה, ואז עוד קפה, וזה לא מספיק לך. ואתה אומר, אוקיי, אני חייב שנייה לרדת לקרקע. אז אני בן אדם שלא נהנה הרבה מניצחונות, ואני רץ ישר לאתגר הבא, ומסתער על זה. לא כולם כמוני. כל אחד, צריך להבין איפה זה נוגע בו, מה הוא צריך לעשות ולכוון אותו לאזור הזה. Mm -hmm.
0: אני רוצה לדבר קצת אולי על הצמיחה בצד של הביזנס דווקא, איך uh, עוברים מבאמת ארגון שמוכר לישראל, ארה״ב, דיברנו. מתי uh, אמרת שפניתם בארה״ב לחברות לקוחות שהם יותר טיר 2 וטיר 3, ומשם התחלתם להתרחב בעצם. מתי הבנתם שזה גדל ויש לכם פה מכונה, ואיך אתם ממשיכים ומאכילים ומגדילים אותה?
1: אני חושב קודם כל אתה רואה בצורה מאוד פשוטה, רבעון אחרי רבעון אתה עומד ביעדים. אתה okay. מגדיר יעד, אתה עומד זה בו. זה נשמע, אבל
0: זה נשמע, זה נשמע מאוד פשוט, זה דה פקטו, יש פה אופרציה מאחורי הכלל.
1: נכון, אז, אז יש אופרציה, אתה צריך להבין שאתה מבין את המטריקות של עצמך. ובאמת להסתכל בלבן של העיניים מול המראה ולהגיד מה לא עובד. ומאוד קל לטאטא הרבה מאוד דברים מתחת לשטיח ולהגיד אני אתעסק בזה יום אחד. The hard things about hard things, זה uh, בדיוק שם. אתה צריך לגעת בדברים שלא עובדים. ללמוד uh, מהר מאוד, לצורך העניין, עד לפני שנה ומשהו, לא היה מחלקת pre-sell באיזיסנד. מי שהיה pre-sell זה אני, עומר וערן, שלושת הפאונדרים והפרודקט קצת, uh, שבעצם צללו מול לקוחות, כי אנחנו הכרנו הכי טוב את המוצר. Mm -hmm. עכשיו לך תעביר את כל המידע הזה לפריסל, זה לוקח זמן, מה אנחנו עושים נכון, מה אנחנו לא עושים נכון. אז גייסנו שני אנשים מדהימים ולימדנו אותם, ועדיין אנחנו לומדים איתם ביחד מה נכון, איך מדברים עם לקוחות. לא כל טיר הוא אותו דבר, לדבר לטיר 2 בעסקה שהיא bottom-up, לדבר לטיר 1 לעסקה שהיא top-down, זה דברים אחרים לחלוטין, זה גם סדר גודל אחר. Mm -hmm. עסקה של מיליונים לעומת עסקה של עשרות או מאות אלפי האתגר הגדול לבוא ולהתמודד עם זה, זה ממש לפרק את זה ולהגיד, אוקיי, okay, מה עבד לי? למה זה עבד? אם זה עובד, בואו נכפיל את זה או נשלש את זה. לצורך העניין, הבנו שמחלקת ה-SDR שלנו יודעים לה להביא X opportunities בחודש. המ המכפלות לדבר הזה הן מאוד מאוד ברורות. אנחנו צריכים להביא לידים, כל ליד עולה לנו ככה, כל uh, uh, SDR יודע לתאם X פגישות, מזה נוצרים X opportunities. עכשיו, פה המכונה ברורה. כמה אנשי מכירות אני, לוקח אני צריך. לוקח זמן להגיע לשם. לוקח זמן להגיע לשם. זו עבודה שהיא מאוד סיזיפית. אה, היא עבודה לא קלה, שכל הזמן צריך לבדוק את עצמך. ואני חושב שלהקשיב לשיחות, להיות קרוב לשוק, לטוס לשם, להקשיב ללקוחות, הוא משהו שהוא must בביזנס שלנו, בעיקר שאנחנו מוצר שהוא low code, no code, אבל עדיין eye touch. אנחנו גם אפליקטיבי
0: מאוד בצד של הלקוח, מאוד יישומי. בהקשר הזה, איך אתם מייצרים היום שיחות ותהליך פידבק מלקוחות כשאתם כבר חברה גדולה? אנחנו מדברים הרבה על קוסטומר דיסקאברי, כי זה הבאז וורד או קוסטומר דברלפמנט בעולמות של אינסטארט-אפ, בתחילת הדרך, כדי להבין מה הלקוח צריך, כדי להבין בכלל אם אתה פותר משהו ולידי. אתה פה אומר, גם היום כשיש לי מוצר ולידי, אני ממשיך לעסוק בתחקור לקוחות.
1: אמת. אז אחד מהדברים, 95% מהשוק הפיננסי עובד איתנו בצורה כזו או אחרת. עכשיו רצינו לבדוק אם זה בארצות הברית. אז ניסינו להגיע לאנשים מאוד בכירים, גם להתייעץ עם uh, גרטנר ופורסטר, וממש להבין איפה אנחנו נמצאים ב, uh, בדברים האלה, גם לפנות uh, למתחרים שלנו ולראות מה הם עושים, מי המתחרים שלנו, לנסות להבין הרבה הרבה יותר טוב. Uh, ואז כשאני עולה לשיחה עם uh, CDO של uh, נשל וייד לשיחה, והוא אומר לי, טל, אני fully digital. <laughs> עכשיו, הוא ה-CDO, אם הוא לא יגיד שהוא fully digital, אז uh, זכות הקיום שלו היא יורדת. Uh, ואז אני אומר לו, אני שואל אותו שאלה, אני מבין שאתה uh, fully digital ויש לך צוות מאוד, אבל... שאלה בשביל הידע שלי. תגיד, כמה פקסים אתה מקבל uh, בחודש? הוא <laughs> עושה לי, אתה מתכוון, <laughs> אני מקבל את הפקסים למייל. <laughs> מבחינתו זה דיגיטל, fax to mail זה, זה דיגיטל, אבל ה <laughs> עדיין ממלא את זה בצורה ידנית והכל. ואז שהוא אומר לי, אני מקבל בחודש 17 מיליון פקסים, אז אני פותח, ואז אני אומר, הבעיה כמו שהייתה בישראל היא אותו בעיה פחות או יותר, כמו שיש בארצות הברית. ועכשיו בוא נבין איך אנחנו יורדים. גורמים ללקוחות שלך להפסיק לשלוח פקסים, ותדמיין כמה פקסים הם לא שולחים. אמת, ואני אחזור שנייה צעד אחורה, אפילו לפני הסיט, כשהיינו בוטסטראפ, אחד מהדברים שאתגרו אותנו, זה מכרנו לכמה חברות ביטוח בישראל. ואנשים לא השתמשו בצורה מאוד מסיבית בטלפון. ואחד מהדברים שקרו שם, אני ועומר היינו הולכים יושבים בקול סנטר ומשכנעים את הנציגי שירות לשלוח לינקים ללקוחות קצה. כאילו כבר מכרנו לארגון, אבל מה שהיה חשוב לנו זה אטרקשן, כמה אנשים השתמשו במוצר. ואז אנחנו יודעים שברגע שאנשים משתמשים במוצר, האקספנשן שלנו, הנדולריטנשן שלנו, הוא גדל באופן מאוד מאוד משמעותי. אז אנחנו ממש היינו ממש הולכים, יושבים עם נציגי שירות, מבקשים כמובן אישור מהארגון, יושבים עם אוזניות ליד הנציג שירות, וכל פעם שהיינו מבינים, כי היינו נציגי שירות לפני זה, היינו מבינים שבן אדם הולך לשאול את השאלה, אז היינו אומרים לו כזה באוזן לנציג שירות, אל תשלח לו פקס, תשלח לו איזי סנט. ואז אנשים היו שולחים את איזי סנט, ואז פה אתה יוצר... את הטראסט הזה, קודם כל של הארגון, לראות שהמוצר עובד. עכשיו, בארצות הברית זה עולם אחר, אני לא יכול ללכת לשבת עם הנציגי השירות, כי זה ארגונים יותר, יותר גדולים, חלקם... היררכים
0: מאוד. היררכים מאוד.
1: סודיים לכאורה. כן, חלקם גם יושבים בהודו, המרכזי ה-Back Office שלהם. אז פה היינו צריכים להתגבר על אתגרים של לדבר עם הפרודקט ועם ה-decision maker שם, ולהבין, ולהיות חלק מזה, סוג של קונסלטינג לאותם צוותים, מה עבד לנו, מה ה אני חושב שהיו פה הרבה מאוד אתגרים, אבל ממש הורדנו את זה לקרקע.
0: זה בר... בהתחלה, בפריצה לשוק. עכשיו, היום, כשאתם כבר עובדים עם לקוחות משלמים ב... בשוק האמריקאי. איך אתה מוודא שאתה כל פעם גם לא רק מוכר, עושה אפסל, אלא גם מקבל פידבק?
1: אז קודם כל אני מקבל פידבק באיזון חוזר משתי מקומות. אחד מהאנשי מכירות שלנו בשטח. סליחה, משלוש מקומות. אחד מאנשי המכירות שלנו בשטח, אומרים, הם ביקשו את זה, את זה ואת זה, הם הולכים לפרודקט, מדברים איתם, מבינים, יש לנו, אין לנו, מה חסר לנו, הפרודקט עושים אה, עניין של גם education, להבין מה חסר לנו מול השוק, וגם מצד שני להבין, אוקיי, האם זה סקלבילי, זה לא סקלבילי, זה היה צריך, אה, דרישה שהיא פעמית, או לא. האזור השני זה ה-customer יש לנו לקוחות, רוצים להגדיל לנו את הפעילות, בואו ואני חושב שזה האזור להבין אם אתה בסקייל או לא, זה האזור של ה-SDRים. האזור של ה-SDRים פונים ב-Coldימלים ו-Cold Calling, ולהבין האם הצד השני מבין את ה-Message. האם הוא מבין את ה-Elevator-Pitch שלך בפגישה הראשונה, אם אתה שם, ואז הוא מביא את הבן אדם הנכון. יש שם הרבה מאוד אתגרים, כי... אתה אומר,
0: אלה אזורים שאני היום כמנכ"ל, יכול, אם אני יושב עליהם בדאבל קליק, להבין מה הלקוחות שלי רוצים שאין לי. האם הלקוחות בכלל מבינים את הצעת הערך שלי, ואם לא,
1: מה הם חושבים שהיא ומה הם צריכים? נכון, ובסוף, אתה יודע, כל מנכ"ל, אני מאמין שיש לו תחביב להקשיב לשיחות גונג של האנשי מכירות שלו בצורה כזו או אחרת. אז הימי שישי בבוקר שלי זה קפה ושיחות גונג, להקשיב למה אמרו, מה אמרו, למה אמרו, ואני לומד מזה הרבה. אני לומד מזה הרבה, בהרבה מאוד כיוונים, ותוך כדי, אתה מבין גם... איזה core system הם משתמשים, איזה פרטנרים אתה צריך לעבוד, ואז תוך כדי אתה מרים מחלקת business development, שאמורים לבוא ולתמוך בכל הפרטנרים, לעשות אינטגרציות איתם, ואז הרבה יותר קל לבוא ולהתחבר.
0: זה קטע האמירה הזו של להקשיב לשיחות גונג עם לקוחות, ובעצם לאסוף מהם פידבקים, ללמוד על השוק, ואז להבין מה חסר, לפתוח מחלקה שלמה, בעקבות זה שהבנת שאתה צריך איזשהו אינטגרטור, או איזשהו צד אני רוצה לשאול, אתה הזכרת כמה וכמה פעמים את זה שאתה כמנכ״ל, כצולל, עושה בעצם, בעצם צלילה עמוקה לבעיות בתוך הארגון שאתה מזהה שצריך לפתור. איך אתה, מה, אתה קם בבוקר והבעיות באות אליך? אני היום מנכ״ל של חברה אחרי ה-seed or a. העסקתי את האנשים הנכונים, דיברנו על זה, ה-HR, המרקטים, ה-SDR, לכאורה, בוא נניח שהעסקתי אותם, תכף אולי נדבר על האתגר הזה קצת לסיום. איך אני יודע לזהות איפה אני מתערב איפה
1: אז קודם כל אתה צריך חברי הנהלה מאוד חזקים, עם שקיפות מאוד גבוהה, שלא מפחדים uh, להביע את דעתם ולבוא ולשים את הבעיות על השולחן. חבר'ה, יש לנו בעיה בלי ג'נריישן בגלל XYZ. Uh, אני יכול לתת דוגמה מגיטית ה-VP מרקטינג שלנו. גוגל uh, שינו משהו uh, באיך שמסתכלים על הלי ג'נריישן, uh, והיא אומרת, חבר'ה, תדעו שחודש הבא כנראה... התקציבים שגוגל מבחינת ה-Heads הולכים לעלות בגלל XYZ. באופן טבעי, יש לך שתי אפשרויות, או להעלות את תקציב המרקטינג, או להישאר באותו תקציב המרקטינג וכנראה לקבל פחות לידים. היא התריעה לבעיה הזו, ואז אנחנו עושים חשיבה, מה נכון, מה לא נכון, איפה הפוקוס שלנו, האם אנחנו מוכנים להיות שנייה אקטיביים או להיות פסיביים לסיטואציה הזו, ולנתח אותה חודש אחרי. במקרה הזה החלטנו שנייה להיות פסיביים לסיטואציה ולהגביר את uh, צוות האוטבאון שלנו מבחינת ה-SDRים שהם יעשו הרבה יותר uh, שיחות טלפון, הרבה יותר אימייל מרקטינג בשביל לנסות להשלים על הפער הזה והחלטנו גם לגייס עוד אנשי SDR בשביל שיתמכו, יש לנו קי uh, נמבר uh, לכל Enterprise uh, Account אקזקיוטיב בעצם הוצמד אלו SD, SDR שהם עושים ביחד uh, ABM, זה אומר אקאונט בייס מרקטינג, הם מסמנים אנשים והם פונים אליהם, לכל מיד מרקט אקאונט אקזקיוטיב זה אחד לשלוש. יש לנו שלושה מיד מרקט אקאונט אקזקיוטיב ותומך בהם uh, uh, SDR אחד. Mm
0: -hmm, הבנתי. ומה שם נראה התהליך בעצם של המכירה והפנייה ללקוחות? אני, מה ההבדל בין ה-account executive ל-SDR? ה-SDR עושה את הפניות, את ה-call-de-mailing, את ה-call-calling, וה-account עושה בסוף את השיחה עצמה?
1: אז ה-SDR, uh, התפקיד שלו ב-eSand הוא הרבה יותר. הוא... אנחנו נמצאים היום במרקט education. זה אומר ללמד, כולם היום מדברים כ-bust word על no code, low code, ורק 5% מהשוק לפי מקינזי, אקסנצ'ר וכולם. משתמשים בין לואו קוד לואו קוד כcustomer facing. זאת אומרת יש פה עניין
0: של וקוליפיקיישן ווולידה כאילו בכלל להבין. להבין עם הלקוח רלוונטי. שהוא מבין שיש לו את הבדג'ט שהוא יכול
1: לעשות את זה שהוא מבין את המשמעות וכולי. לחלוטין אז הוא קודם כל עושה את הסינון הראשוני את כל הקוליפיקציה. והאקאונט
0: אקזקיוטיב זה דמו קול כזה?
1: האקאונט אקזקיוטיב זה אנשים מאוד סיניורים שעולים לשיחה הראשונה מבינים בכלל אם יש מה שהוא אמר בשיחה הראשונה יש התאמה בשיחה השנייה. עדיין הם לא רואים דמו, הם רק מדברים ברמת ה-high level. מהפגישה בעצם שהוא מגיע אצלנו למה שנקרא Product Evaluation. הם עוברים דמו עם הפריסל, ואז משם אנחנו צוללים כבר לאגרימנט, וכן הלאה וכן הלאה. מכונה הזאת צריכה לעבוד באופן מאוד מאוד חלק, לדעת שאנשי המכירות לא מובטלים, יש להם מספיק פגישות, ה-SDRים יודעים לתאם מספיק כ-Qualification Call, וכן הלאה וכן הלאה.
0: נתת פה דוגמה יפה של מנכ״ל, זה הכל התחילה, אני רק מזכיר, אנחנו שנייה מחזיקים ראש לדיון הזה, זה, איך אתה כמנכ״ל מזהה בעיות ופותר אותן, ומשם צללנו החלטתם לתת לזה לקרות, הגדלתם SDR, וזה בעיה שהגיעה אליך. אתה היום, כשאתה קם בבוקר, איך אתה מחפש בעיות חדשות בארגון עם ה-executives לא מדווחים? לא כי הם לא שקופים, כי הם לא חשבו שצריך לדווח, כי מבחינתם זה בסדר,
1: כי תמיד אפשר לשפר ולא כדאי שתתערב כאן. אז אני חושב שהתפקיד של מנכ״ל בשלב הזה הוא בעצם שני דברים. אחד, לפקס את כל הארגון על משימה מאוד מאוד ברורה. שתיים, לבנות ובעיות זה משהו שהוא היום יום, בסדר? הוא תמיד נובע. ההסתכלות של מנכ״ל בשלב הזה היא צריכה להבין איפה המכונה לא עובדת. אם המכונה עובדת מבחינת המרקטינג, אז ה-VP מרקטינג עושה את העבודה טוב, והיא כנראה תמשיך, ואנחנו צריכים לעכשיו רק על יצירתיות, איך אנחנו מחפשים מקורות נוספים, או איך אנחנו מחפשים אפשרות לפרטנר להביא יותר lead generation ל-top of the funnel, ואיך זה מתקנברט ל of the funnel. מבחינתי ביום יום אני צריך לשאול, אוקיי, אני רואה שהמכונה לא עובדת. נגיד, אה, אני אתן דוגמה, נגיד בעולמות הפריסל. כן. בסדר? עולמות הפריסל, אנחנו מבינים שנגיד בשלב מסוים, בתהליך המכירה, ה-conversion אה, שלנו יורד בצורה משמעותית אחרי הדמו. למה, אנחנו, למה זה קורה? עכשיו מתחילים לשאול שאלות. אולי הדמו לא מספיק טוב, אולי אנחנו לא נותנים את המידע הנכון ללקוח. זה עם משהו בדאטה וצוללים פנימה. בדיוק.
0: אתה כמנכ״ל, דיברנו על זה, איך אתה מוודא שאתה הופך להיות מהמנכ״ל שמכר בוטסטראפ אה, ללקוחות ישראלים, לזה שמקים חברה בשלב ה-seed ומתחיל למכור לשוק האמריקאי, לעכשיו מנהל חברה בשלבי צמיחה, עם בורד, משקיעים, בטח פרוספקט שיושבים בדלת, מגייס אקזקיוטיבס, איך אתה מוודא שאתה, מה שנקרא up to date, ואתה אמרת יש מנכ״ל ל-0 אה, עד מיליון, מיליון עד 10, 10 פלוס, איך אתה מוודא שהגרסה שלך ממשיכה להשתדרג
1: אני חושב שזה מי מי? מי היום יום, א' משתי המנטורים שציינתי בהתחלה, אם זה אודי ורן, uh, הבורד שלנו הוא מאוד בורד חזק שמלווה אותנו, מגבה אותנו, uh, גם אם יש uh, ריבון פחות טוב הם עדיין מאחורינו, uh, אני מקווה שלא יהיה כמה ריבעונים פחות טובים, אבל uh, זה, זה המציאות, uh, תמיד ללמוד. אם זה להקשיב לפודקאסטים, אם זה לדבר עם אנשים, לדבר עם התעשייה, לדבר עם העובדים. אני, יש לי שיחה אחת לפחות או יותר חודשיים -חוד עם כל mid-level management בארגון בצורה כזו או אחרת, חצי שעה, לשמוע מה כואב לו. קצת לרדת לקרקע, כי לפעמים דברים נשארים מאוד מאוד למטה, ולפעמים אני, השיחה הזו, המטרה שלה לתת מוטיבציה לאותם אנשים, לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, אתם מסוגלים לעשות את העבודה? אתם, אתם לא צריכים לא להאמין בעצמכם, תאמינו בעצמכם. אתם, יש לכם את הגיבוי שלי, רוצו, תעשו טעויות, אני, תגידו טל אמר, טל מגבה אתכם. אותו דבר המנהלים עושים, אבל בסוף, ביום-יום אני חושב, ההסתכלות הוא לפקס את כולם על אזור מסוים, על מטרה מסוימת, שכולם יהיו אליים וישאלו את השאלה, האם מה שאני עושה עכשיו עומד במטרה הזו, כן או לא. <חבר> מתחבר לחזון של הארגון. מתחבר לחזון של... לחלוטין של הארגון, של together, כל, ו... ושאני מסתכל עליי באופן אישי, אז להיות קשוב. להיות קשוב לעובדים, לא להגיד אני יודע הכל ולרוץ עם האמירה הזו, אלא כל לא משנה מי נכנס לחדר, להיות באוזן קשבת ולקבל את ההחלטה, וגם לדעת לה, להודות בטעויות שאתה לא תמיד צודק, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ולהבין סיטואציות. להבין סיטואציות על פני השטח, אני רוצה לבנות ארגון עם אפס אגו. זה מאוד מאוד חשוב שכל אחד יכול לבוא ולהתקשר, ושאני עושה אונבורדינג לעובדים בצורה כזו או אחרת, אני אומר להם, חבר'ה, אם אתם צריכים משהו, אני פה בשבילכם, ולא להפך.
0: אני רוצה לשאול לסיום, מי זיסן? דיברנו קצת על מה המוצר עושה בהתחלה, לא דיברנו על לאן זה הולך. האם אתה יכול לתאר קצת את החזון ומה אתם מכוונים לכמה שנים הבאות, כמה שעוד אפשר לצופה פני עתיד?
1: כן, <אח> אז אנחנו מכוונים להיות חברה מאוד מאוד גדולה, אנחנו... אה... קיבלנו בעבר הצעות אה, אה, רכישה, סירבנו להם, אנחנו מאוד מאמינים במה שאנחנו בונים, אנחנו מאמינים אה, שאנחנו נמצאים עכשיו ב-market education, השוק גדל כמו שאמרתי מ-5% ל-65%, זה מאוד מאוד משמעותי, יש הרבה שחקנים של no code, low code, איסנד רוצה להיות הלידר בשוק הזה, בשביל זה גייסנו את ה-B ראונד, אה, בשביל זה אנחנו עושים הרבה מאוד צעדים שהם אסטרטגיים, שאני פחות יכול לחשוף פה בשיחה. Uh, אבל המטרה שלנו היא להוביל את השוק הזה, ולא רק בעולם של ה-Financial Services וה- Insurance, אלא להוביל אותו בכל ורטיקלים. יש לנו לקוחות כמו איקאה uh, היום, שאנחנו עושים איתם את ה-Onboarding ל-New Kitchen, ו, uh, uh, בארצות הברית לקוחות שלנו, ויש הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים בשביל להוביל את השוק הזה. זה לא דבר קל, צריך גם הרבה כסף, ואני בטוח ש... ואת זה אני אומר כמובן ל... לעובדים שלנו. אנחנו נמצאים בזמן הנכון, בשוק הנכון, עם הצוות הנכון.
0: טל, אני רוצה להגיד לך המון תודה שבאת לפודקאסט, היה לי מאוד מעניין וכיף לדבר איתך. ויאללה, נתראה אחרי ה
1: תודה רבה.